0: ¿Qué es hacer un asado? Yo sé lo que es, dice el tipo que parece no entender mucho del asunto, es encender un fuego y cocinar carne encima y listo. No, querido, eso no es hacer un asado, es un poco más que eso, es mucho más que eso. Hacer un asado no es acaso encontrarse con gente con la que uno la pasa bien, pero bien, bien, de verdad, porque si no la vas a pasar realmente bien, no haces un asado, te juntás para tomar un café, si pinta por ahí da para una birra, el asado, el asado es otra cosa, es más que el fuego y la carne, y acá en la ciudad, en las grandes ciudades, tiene además el componente de la previsión, quiero decir que el asado es un plan, un proyecto, uno dice el sábado tengo un asado en lo de tal, días antes ya lo sabe, se planifica, en cambio en los pueblos por ahí es diferente, porque te cruzas con uno a las 7 en el almacén, en lo del pino ponele y te dice, venite a casa que estoy haciendo un asado. Sí, sí, a veces un asado en un pueblo se arma de la nada. Pero el asado es además un ritual, sea más o menos planificado, es un ritual que adentro tiene otros rituales, rituales que cada quien va elaborando a lo largo de una vida, es una, es una construcción en el tiempo. Si haces picada con vermú, o si la picada es con la salchicha y la morcilla cortada en rodajitas, o la morcilla fría, si no hay picada, porque algunos parrilleros se te enojan cuando los invitados comen mucha picada, después no comen el asado, y entonces sale el choripán un rato antes para calmar los ánimos de los ansiosos, ¿se entiende? A veces el gancia directamente está prohibido, porque siempre que hay alguno con un buen vino para probar, que vas a andar con gancia, o cada uno se especializa en algo, este trae las ensaladas, el otro el pan, o oh, no, la ensalada no importa, nunca importa. El asado es como un lenguaje que nos vamos inventando entre los que nos juntamos. ¿Quién hace el chimichurri? ¿Se pinchan los chorizos, señores? ¿Se dejan un rato en agua tibia o no se hace nada? Y como todo eso va construyendo el rito y es parte fundamental del rito... ...empieza a tener una importancia superlativa... ...es importantísimo, no son boludeces... ...y somos capaces de discutir fuerte por esas convicciones, ¿eh? ¿Va pollo en el asado? ¿Se pueden poner verduras en la parrilla, eh? ¿Se corta la bondiola en churrasquitos para terminarla más rápido? Cualquiera de estas cuestiones, querido... ...es motivo de quilombo y está muy bien que así sea... ...porque eso denota la importancia del rito, la pasión... El asado, aunque después terminemos borrachos, a las carcajadas y cantando con una rubia en el avión, es algo muy serio, porque es un ritual que inventamos para encontrarnos, para compartir el pan y el vino, como diría el chabón, como verdaderos hermanos, amigos, compañeros, amigues, compañeros, etc. El vino, el pan y también una entrañita y unos chinchulines, y todas... Las discusiones, peleas, polémicas, berrinches y altercados que pudieran suscitarte son parte fundamental del rito. El rito de juntarse cerca de una parrilla humeante para compartir un buen asado. Feliz día para todos.
1: El asadito. El asadito.
2: Bueno, estamos en un nuevo programa del de asadito y como tema para arrancar hoy, este nuevo programa entre amigos, para amigos y por amigos, este, trajemos como tema la. El tema del cine, o de Hollywood, o de las novelas, o de todo lo que es la industria audiovisual, de cuando son demasiado mentirosos, que uno obviamente es, se hace iluso, se hace el pelotudo para poder eh, entramarse dentro de la misma trama y meterse y, y creerse lo que está moviendo pero estamos hablando cuando las películas son demasiado mentirosas. Obviamente la meca la, la, la cumbre de todo esto es rápido y furioso Que seguramente dentro de nuestra Gran audiencia tenemos gente que lo defiende Que le gusta, que le parece una película copada Que hay no sé cuántas ya y Debe ser 78 películas más o menos que hay No sé si se murió el personaje no se murió Al final, que supuestamente sí eh, Pero de las películas que son recontra fantasmas Y bueno, esta semana que estamos hablando Por el grupito acá en el grupo de preproducción Pre-preproducción eh, De todas las películas que ...que nosotros hemos visto... ...yo la que me acuerdo... ...siempre hablamos de la época de los 90 y eso... ...bueno en esa época teníamos Canal 7 y Canal 9 nomás... ...y Canal 9 me parece... ...en TLP... ...era todos los fines de semana pasaba la película Comando... ...y obviamente a mí me encantaba esa película... ...que era la de... Por la, la, ...alguno que no se acuerde era la de George Senegar, ...que era un super mega hiper... ...grosso... ...que cagaba trompada todo... ...que mataba todo y era un ex militar o algo así... Y ya en la última época, después de haberla visto siete, ocho, nueve veces, me acuerdo que la viramos solamente para tratar de contar a cuánta gente mataba en la película. Llegaba a un punto, más o menos los 20 minutos, que perdían la cuenta porque había matado tantas personas y en un momento empezaban a explotar y a explotarse solo y demás, que no veíamos. Pero en esa película hay siete, ocho, diez escenas más o menos, que, no sé, la más fácil es que una con un disco de amoladora le rebana la mitad de la cabeza, le tira el disco de amoladora a un soldadito Y le rebana la mitad de la cabeza, literalmente le, le rebana el cráneo tirándole un, un disco de amoladora
3: Esa película me encantaba, de hecho está dentro de las películas más vistas dentro de, de todas las que vi pero mi pregunta no es por, por comando, ya que estamos hablando de película, ¿por qué se llamaba Cine champú?
2: ¿Te lavaban la cabeza la, de ahí? La verdad que no sé, es como el segmento de Virginia Lago, de la vieja de Telefe, que se tomaba un tecito y eso, ¿no? Se le hubiera ocurrido a alguno y le pusieron ese nombre, a algún drogadicto, a algún productor drogado. No, no hay otra explicación.
4: No, no, ni, ni idea de la teoría. A mí lo, lo que me llama la atención, o lo que yo pienso es, los tipos los creativos que se juntaron a hacer eso, como lo de Virginia Lago, por ejemplo, cuando dijeron ¡Qué buena idea! Una vieja que la mitad de la película se toma un té y te larga un comentario. Yo digo, ¿Eh, qué, o, ¿cómo se va a llamar? Cine Shampoo. ¡Uy, buenísimo, dale, presentémoslo así! Esa reunión de creativos, esos tipos los tienen que echar, como los que hacen los carpinteros 7Z. Igual, la
5: mejor es la de Isat. Cine barato, cine berreta, cine Z. Ya te estaban avisando que lo que estabas a punto de ver era una tremenda garcha y que te las iba a fumar durante dos horas y que no te iba a poder despegar de la pantalla. ¿Es así, Ger?
2: Sí, es así, pero igual de esa, de, de Izad hay que rescatar muchas cosas. Rescatamos, por ejemplo, los cuentos de terror de Alberto Leiseca con el bigote de cinco colores de tabaco, más o menos, que hablaba bajo un ventilador negro... Eso era algo rescatable. Y otra cosa rescatable era la propaganda en la que Cholito iba en la camioneta con la novia y se rajaba un pedo y le tiraba que la madre hacía eh, milanesa con mucho ajo, ¿viste? Entonces, eh, esas cosas de Isaac eran muy rescatable igual. Era una verga, las películas eran una verga igual. ¡Fiesta,
3: fiesta! fiesta ¡Mira que no me canso!
2: Sí... sí. Mira que yo sigo, eh. eh sí y Es que tu hija tiene esas cosas con el asco. Y le pone no te, molesta el
3: olor. no te molesta el olor, ¿no? No, no. Después no, está que... la otra. A papá no le gusta que me. No, papá dice que Isaac está manejado por el mismísimo Satanás. <risa> Esa no era es la otra.
2: Pero bueno, igual. Amén de eso, las películas, algunas que por ahí vemos. Eh, bueno, la de Raipo y por eso que la recién la decía Hay un momento que un auto pasa por abajo De un camión A 150 km por hora Más o menos, una ruta que es recta Como la de Río Negro, esa que te hace mierda Una ruta más o menos así Porque no doblan en ningún momento En 30 minutos de película Y después el chabón salta del camión Desde el autito Y no se hace mierda, obviamente Pero... Así como esa después, no sé Cuando el personaje principal eh, Se calienta y empieza a cagar a piña A todo el mundo Desmaya a la gente de un golpe Un solo golpe, como nos ha contado un compañero acá eh, Le pega una piña Y lo desmaya, le pega una patada y lo desmaya Vienen 7 millones de personas Y los recontra, caga a piña A todos Entonces, eh, esas cosas de las que estábamos hablando Hoy, era de las películas Que son irreales Y
5: hey, bueno esto que decís vos, de que los autos pasan por abajo de los camiones, yo creo que hay una tendencia de todos los directores de cine de acción de hacer pasar a motos de alta cilindrada a más de 120 kilómetros por hora derrapando abajo de camiones, helicópteros, colectivos escolares, que dicho sea de paso siempre se piden en los casos de secuestro y toma de rehenes, siempre piden un autobús escolar, no sé por qué, pero bueno, siempre lo piden, le hace o véase el guasón... Bueno, por ahí anda, este, y siempre derrapa levantan la moto, que yo una vez me caí en moto, pesa 150 kilos mi moto, no la pude levantar, se me cayó encima, todavía creo que me duele la pierna en ese momento, y los locos la levantan, siguen andando y tiran tiros para atrás, no sé, es una cosa de loco, y ojo.
6: Es como que cada categoría tiene su tendencia, ¿no? Este cine de acción, por ejemplo, al el actor principal nunca se le acaban las balas Por ejemplo, de una pistola 9mm Que tiene 9 o 12 balas como mucho Soy un ignorante de armas Pero supongo que tiene 12 balas como mucho Sigue disparando <risa> después de dos horas de película Y después como las demás películas
3: ¿Seguro que aprendí? ¿Seguro que aprendí de las armas? En las películas, una pistola 9mm Tiene, tiene 32 balas
6: <risa> No, Y después lo otro no. eh, como las demás categorías también tienden a hacer todo igual? Después hay... Directores o guionistas que hacen cosas originales Pero por ejemplo, recién hablamos de las películas de terror Uno cuando ve una película de terror Ya sabe que el concepto va a ser O una casa embrujada Una casa en medio de un bosque embrujado <ríe> eh, O un grupo de adolescentes De los cuales hay una mina que está re, buena, que está re bueno, El negro, siempre está el negro Y el nerd, <ríe> por ejemplo Uno ya sabe cuál va a ser la secuencia de muertes <ríe> Cómo van a morir más o menos y que siempre va a haber eh, una corrida del actor principal y el malo caminando llega y lo mata. ¿Qué?
2: Obviamente que esto para hacer la sección de denuncia, pero bueno, vamos a denunciar a la gente de Hollywood que claramente es racista o son descendientes de Klan o algo de eso, porque en todas las películas de terror... Que hay un grupo obviamente heterogéneo, seguramente para el nadie de ellos, para poder cubrir, hay un chino, hay una rubia, hay un colorado, hay un negro, pero siempre, siempre en todas las películas de terror, el primero a morir es el negro, y no hay discusión en ningún lugar de que el negro se muere y de que la protagonista esa, que el prejuicio dice que está re buena, o muere en una pileta en bikini, o muere en la playa en pelota... O está en su pieza justo después de bañarse con, Solamente con un pallón en la cabeza Y un toallón tapándose Y muere en esa situación Porque además de, de ser racistas son, Obviamente saben lo que el público Está buscando en esa película
3: Yo igual eh, Agradezco mucho A Hollywood Porque Porque no, nos han enseñado Toda la vida De que todo lo malo va a pasar en Estados Unidos las invasiones extraterrestres, el apocalipsis, todas las guerras, las más sangrientas, todas pasan en Estados Unidos. Gracias a Dios, Sudamérica está salvado. Y gracias a
2: Dios que ellos siempre tienen un, un departamento y una destinación de fondos para apocalipsis, para invasiones extraterrestres, para apocalipsis zombis, tienen un protocolo ya, ya armado, el presidente siempre, de la clase, el de la Casa Blanca siempre sabe lo que tiene que hacer, eh, eso está bien organizado y recién como hablamos de la película de armas algo que pasa mucho en la acción también es que los, los terroristas que obviamente siempre son rusos eh, árabes eh, los narcotraficantes siempre son latinos eso hay que aclararlo vamos a denunciar un poquito siempre que vende falupa en Estados Unidos o es colombiano, o es cubano, o es dominicano o siempre tiene una camisa eh, con hawaiana un gorrito de paja, viste Nunca es un yankee, nunca es un negro, ¿no? Siempre son son ese tipo de, de personajes. ¿Y los malos
3: siempre la... son rusos.
2: Sí, lo, olvídate, los malos siempre. Siempre son rusos soviéticos del AKG, o de la KGB. Pero siempre, por ejemplo, tenés 10 tipos más o menos que son soldados de la KGB entrenados 20 años con un ak 47 que tiene 740 balas y el personaje principal tiene una 9 mm, un 22, algo humilde como nosotros, digamos. algo que te puede llegar a comprar. Y el hijo de puta con esa 9 milímetros los caga tiro a todos, y los chabones que son soldados entrenados de Afganistán y todos esos lugares, tiran tiro, no sé, a donde al aire, o sea, lo tienen balas de salva, porque le tiran 154 tiros, y por ahí uno le pega, como para disimular un poco, le pegan en el riñón, ahí en el costadito, le roza un poquitito la, la panza o algo, pero el chabón con una 9 milímetros tira dos tiros y mata a cinco personas.
4: Mauro, recién acá tuvimos una intervención en vivo porque justo tuve una videollamada por eso me tuve que silenciar y escuchando me comentaba hay una película que hasta se animaron a que el tipo con el movimiento de la pistola hace que la, la bala haga comba no sé si la conoces la película
3: ¿Trabaja Angelina Feliz.
4: No no sé qué película es, pero bueno se animaron a...
3: A ver, sí. otro, otra cosa para aportar yo, yo, una vez me contaron me contaron porque vi el avance de una película en las películas condicionadas, esas, las picaronas, hay cosas que no se pueden hacer. Eh, muestran cosas que son imposibles de hacer. No, nah, Necesitamos
4: hay algunos que necesitan demasiado alcance. Necesitaría hacerlo con un. con una nah, pechera
3: de chorizo especial. Eso. Porque después uno quiere. Uno quiere hacer lo que ve en la película esa y se lastima. Se
2: lastima ¿Sí? si te llega, boludo, te faltan 30 centímetros más o menos. Pero ponele.
3: Yo me imagino, te, te la cargas encima, viene con envión, se te escapa, se sale, se sale de la vaina. Cuando quiere entrar de vuelta, pega en el borde, se te dobla, se te puede llegar a desgarrar.
5: Volviendo a las películas, ya nos queda poquito tiempo, pero sí no quiero dejar pasar la, la oportunidad para nombrar una que justo me acordé cuando Gerardo hablaba de un disco de Ambuladora que cortaba el cráneo de una persona a la mitad, hay una película yarnado se llama es un torbellino que azota una ciudad, obviamente como dijo mi amigo Nicolás, eh, está en Estados Unidos y el torbellino, el tornado eh, trae tiburones y los tiburones <ríe> empiezan a atacar a la gente de la ciudad fuera del agua <ríe> hay una escena que es tan bizarra que el tiburón, o sea, se desaparece el tornado y un tiburón cae con la boca hacia abajo y se come a una chica que circunstancialmente, porque esto obviamente no está armado, tenía una motosierra en la mano y el, el tiburón se la come de un bocado y le abre la panza y sale victoriosa de esa situación sin tener ni un rasguño, solamente es sangre de tiburón. Que todavía no sabemos si los tiburones tienen sangre,
2: pero bueno, es así. ¿Qué? Sí. Aparte, bueno, dándole la derecha acá a nuestro amigo Nicolás. Eh, el, obviamente que todo pasa en, en Estados Unidos. Obviamente que los extraterrestres van a Estados Unidos porque siempre el, el primer platillo, el primer encontronazo, cae en la Casa Blanca o en el Capitolio y se encuentra primero con ellos, que son los que están preparados, etcétera. Después pasa a otros países, no importa, el resto no. con Así que, bueno, dándole un cierre a este, a este segmento que acabamos de... De realizar eh, que posiblemente hagamos una segunda edición porque nos faltan muchas películas y muchos rubros de telenovelas y de película de romántica y todo que tienen un montón de cosas malas condicionadas son las más fantasiosas de todo para este grupo vamos a cerrar este bloque con un tema de alejandro balvis que se llama el gran pez y que hace mucho honor a la película llamada el gran pez así que bueno espero que disfruten quédate con nosotros quédate con el azaí
7: en un circo itinerante donde encuentra esa mujer un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver en el río hay un gran perro secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió.
6: Bueno, seguimos con el asadito eh, Saben que la otra vez estaba leyendo Yo no leo muchas noticias Y las que leo son de muy mala calidad Y en verdad, eh, en Uruguay Leyendo que, que encontraron en una casa A una mujer eh, Que tenía más de 250 perros en, la casa, en una casa chica, no era una casa muy grande Leyendo un poco más Eh Hablaban sobre lo que era el síndrome de diógeno. Eh, es un, si bien es una patología mental en la cual una persona acumula, han efectos perros, pero puede acumular basura, libros o lo que se les ocurra. Eh, me, me ponía a pensar, digamos, eh, el pequeño síndrome de diógeno que tenemos cada uno personalmente, en el cual acumula cosas sin sentido a lo largo de su vida, y generalmente uno se da cuenta que acumula esas cosas. ...principalmente en las mudanzas, no sé si le ha tocado mudarse... ...yo en mi, caso, en mi época de estudiante me he mudado más de 3 o 4 veces... ...y es impresionante la cantidad de pelotudeces que uno guarda... ...que supuestamente dice que te va a servir para algo... ...y no le sirve para un carajo... ...y es más, los invito a los oyentes a que prueben su, su grado de, de acumulación... ...poniendo una silla en el dormitorio... ...van a ver que empiezan a acumular ropa en esa silla de una manera tan drástica llega un momento que se empieza a caer hasta en el piso y la deja en el piso. No sé si les pasa el piso. Pero... pero en verdad quería comentar eso, que si no es que les pasa que acumula y encima le dan hasta sentimiento a las cosas que acumulan. No, bueno,
4: Piojo, eh, el otro día me di cuenta, no, no, no me ha tocado mudarme mucho, nunca me tocó en realidad a, a esta casa, de la casa de mi viejo acá. Me vine nada más y nunca tuve otra mudanza en el medio. Pero sí, la otra vez empezando a ordenar cosas... Eh, me di cuenta que en eso el, el tema de la acumulación es con tornillos, eh, arandelas, tuercas, tuerquitas, que nunca las uso, porque cada vez que necesito voy compro. Entonces se empiezan a acumular, 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 eh, pero con esas pavaditas, sí, eh, tornillos, tuercas y cualquier cosa que me pueda llegar a servir para, para trabajar, que después nunca las termino usando, pero eso, en eso, en eso sí acumulo mucho.
3: Con respecto, yo, yo, yo voy a hacer, no tengo... ...grandes cosas para aportar en este segmento... ...pero tengo varias, algunas cositas ahí... ...para condimentar... Un, ga Condimentos. ...un
2: galponcito lleno de porquería tenemos... ...no, para
3: sazonar, que allá de la jeta... ...el galponcito es un, una empresa... ...no... ...hablando, sumándole a lo de Maiko... Eh, ...son de
4: suegro las cosas...
3: Eh, ...además... Mi, ...mi papá tiene una lente llena de resorte... ...resorte... Pero, ...como Mero Simpson... Pues, ...si me decís dormillo como Don Maico, bueno, ¿viste? en algún momento los podés usar, ¿Eh? pero resorte, mi papá no sabe ni
4: para qué se usan. Mi papá en el taller tiene muchos tornillos, mi papá es mecánico, pero yo pienso, si para tener cuatro medias latas de 20 litros, cuatro o cinco, llenas de tornillo y de tuerca, ¿cuántos autos se han ido... ...sin todos esos tornillos y esas tuercas que... ...mi papá siempre me, dice, me decía, cuando armábamos... ...es que lo, los autos venían con tuercas y tornillos demás. Eh, dudo que sea así... Eh, ...pero yo, me, me asusta la cantidad de autos... ...que se han ido sin sus tornillos y sus tuercas.
2: Según la estadística del Ministerio de Transporte... ...el 80% de los accidentes son provocados por tu viejo. <risa> <risa> no te puedo... So ...está bien, igual... Yo creo, ponele, no sé. Pille este
4: programa, guarda, no te hagas el boludo que hay que poner guita para este programa, eh. Cuando compras
2: un mueble, eso en Hipertehueve, buscamos el PIB después porque no nos pagan ellos, no pagan nunca. Compras un mueble para armar, una repicita o algo. También pensás, también cuando lo armás, nosotros que somos ineptos algo de carpintero acá del equipo. Todos pensamos, ah, bueno, te sobran arandelas, clavitos, tornillos. nada no, esto debe venir con cosas de más, porque hace no sé, por la duda si te perdes Es mentira. En realidad vienen con las cosas bien justas, y todos los todos como nosotros que lo armamos mal, o perdemos cosas, lo guardamos después, pero en realidad porque lo armamos mal.
4: Otra cosa que tengo guardadas son, siempre que compras un mueblecito, o por ahí compras algo que es para armar, te mandan la llavecita Allen. Es una llavecita Allen muy chiquitita, que no sirve para un sorete, que solamente es para armar ese, ese mueble, y no te sirve más porque se te redondea cuando termina de armar el mueble, pero debo tener 12 llavecitas, Allen de 3 o 4, no sé qué, la medida, pero no las puedo tirar, eh, pero, pero hay muchos no está no, radiante no. ya prácticamente. No, no, la tirar
2: igual, eh.
4: Cuando compré un monopié me vino con una llave Allen, el monopié, nunca la usé, pero está ahí guardada, tengo en la caja herramienta encima.
2: Pero sí, todo lo que es herramientas, clavos, tornillos, todo eso hay que guardarlo porque en algún momento, es más, te van a bardear, y esto obviamente yo te banco, a capa y espada, de que te van a bardear, te van a decir, para qué guardar esa pelotudez, tira la mierda todo eso, no sirve, no sirve. Pero el día que vos tengas que usar un clavito, un tornillito, alguno de esos, enrostráselo bien en el, la cara a la persona que te bardeó, y te dijo, ah, mira no servía, no servía. Tomá, y decís, "Mira, hija de mil putas, eh, tomá. Lo usé para esto, para esto y para esto.
3: Bueno, no. El problema es cuando alguien guarda un tornillo y no tiene un destornillador para ponerlo. ¿Eh? Ahora yo, por ejemplo, usted, dime, ¿usted es que insultan a mi galponcito que está lleno de boludeces, que de hecho no está lleno de boludeces, son cosas muy importantes que tienen utilidad y que ahora encima están tan acomodada, entre comillas eh, Ese... yo tengo todo eso porque tengo las herramientas para aplicarlo En tu ¿verdad? balconcito hay
2: una bicicleta aurorita que tiene las cubiertas gastada y sin usar imagínate hace cuántos años que está colgada ahí arriba
6: ¿Quién, ¿Quién de acá del programa eh, es un fisgón de los containers? y ha sacado o ha armado su casa con un container
3: Si vos tenés un problema eso se llama cirugía y nosotros no lo tenemos, no nos metas en tu patología.
2: <risa> cirujano, el viejo es cirujano, aparte de veterinario. Igual yo te banco, yo miro los contenedores a ver qué hay. Siempre, ah, y sí, algunas no, veces no. me he traído algunas cosas.
0: Obvio,
3: los contenedores son sagrados. Mira, yo tengo una anécdota que no la voy a contar acá. No, no es radial. Me acabo de dar cuenta que no es radial. Es graciosa, pero no es radial. Porque hago mucho además y con las manos y
2: no, no, no hay radial. No, ah, pero sí. Si, los contenedores siempre, siempre cirugía y mirá, y por ahí agarrá una mesita. Yo lo último que recuerdo, que bueno, la última mudanza... Has
3: tenido suerte, Gerardo. Si agarraste una mesita en un contenedor, has tenido mucha suerte. No, no, no. La última es lo que agarré,
2: que en realidad después medio que me arrepentí, pero bueno, solamente lo tiré cuando me tuve que mudar. Se ve que hay, un, hay una casa, no,
3: no sé, un contenedor, una casa. ¿Una casa dentro de un contenedor?
2: Sí, no, no, no. Había un contenedor afuera de una casa, que habían limpiado seguramente, no sé. Probablemente, y vamos a ponernos serios, se había muerto alguna vieja. Es lo, lo que lo que la, la descripción que. La, la conclusión que yo saqué. Y había un montón de. un calzón gigante. No. Lo, lo que encontró. Encont... Un colchón meado. No, mentira. Lo que la conclusión es que fue una
3: tabla de esa que vienen elevada en cuatro patas vienen...
2: <risa> <risa> y un carrito eso con ruedita para caminar no lo que del, de ese contenedor lo que me llevé y en la última mudanza aproveché y lo filé toda la mierda es eh, un mon... se ve que en la vieja practicaba cerámica entonces había un montón de bols y bolsitos y platito y florero y todo de cerámica y me di cuenta después que ya me lo llevé hasta mi casa se lo guardé y lo llené de porquería y todo que tenían grabado, decía Esther, el clave es Esther, e s t h e r en todas las cosas de cerámica, pero era muy básico, o se sabía que estaba practicando, era todo blanco, medio pintaba así nomás a mano, y después un tiempo me empezaron un poco de miedo, porque eran todas cerámicas bastante feas, chota pero bueno, eran gratis, eran un contenedor. Y yo en uno guardé, almacené los ahorros de toda mi vida, así que me sirvió. Después en la última mudanza aproveché y los tiré a la mierda porque no los voy a llevar.
4: Yo hace poco saqué de un contenedor, se ve que era una obra en construcción, una remodelación sería. Eh, cerámicos que los había levantado estaban buenos, estaban, tienen pegamento todavía. Los traje para ponerlo abajo el fogón, todavía no, no los puse nunca, porque tendría que vaciar todo lo que tengo ahí abajo. Pero eso fue también una discusión con la Rossi porque paré en el medio de la calle a juntar esos, eh, esos cerámicos. Recién me acaba también de, de llamar, tuvimos una videollamada con Mauro mientras hablamos de esto, Mauro Gentili, que yo no conozco personas que haya encontrado mejores cosas en los contenedores que Mauro. Una morsa encontrar
3: pará, 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 pará. Yo en esa, eh, Te lo voy a refutar porque sí si conocés, somos amigos. Te voy a decir, Santiago... Se encontró tres televisores andando. Tres televisores levantó. ¿Sí que? Se encontró un retropercutor. Nada, nah, eso, eso no se lo encontró con en un
4: contenedor tirado. Eso se lo olvidó a alguien. Eso se lo apaló en una ¿sí, eso, obra. Eso. Eso. Es, Rosan el robo. Los <risas> televisores te la van. El retropercutor se lo olvidó a alguno apoyado ahí y se lo robó. Pero,
3: bueno yo me acuerdo de ir caminando con Santiago yo, esto ya esto vamos a darle un, un, un impulso más porque ya no estamos hablando de contenedores pero Santiago ir caminando en un grupo de cyber cuatro de cuatro o seis personas no sé y fue él bueno también íbamos con otro que le decíamos Lemo pero vieron ¿un rollo de plata? ¿un rollo de plata? Todo, oh no, no era un rollo era todo plata dispersa era, en su momento eran 80 mandos, que era un montón. Íbamos un montón de personas caminando y nadie lo había visto y ellos lo vieron. Para mí, las personas que encuentran cosas valiosas en la vía pública o en la calle y tienen la capacidad de levantarlas, o sea, de verlas para levantarlas, porque en realidad no es encontrarlas. Claro, pero en realidad no es encontrarlas, es también tener el coraje de levantarlas porque por ejemplo, yo me, un montón de veces encuentro cosas que me gustan en la calle, pero me da pereza levantarla. ¿Qué? El otro día, por ejemplo, iba caminando, iba caminando, iba en el auto y vi una. Una.. Amoripá. Iba. En la.. Ay, ah, ahora me, me, me trabaron En Iba en la camioneta. Pero encontré
4: una cosa recopada y no la
3: levantaste. No, una. una heladerita esta para llevar a la playa. ¿Qué, ¿Qué puede tener de roto eso? ¿Era pegar una, la lavada con la lavandina y salandando.
4: andando? Ah, bueno, entonces te encontrás verga, no te encontrás cosas copadas, boludo. Te encontraste una heladerita del año del orto de plástico tirada en la calle, ¿no? Te encontrás cosas ¿Y copadas, cosas copadas y encontraste un roto perfecto. A ver,
3: ¿qué se encontró tu cuñado? ¿Qué se encontró? ¿Una... una morsa cinco, ¿Una, una morsa
4: número 5. ¿Una qué? Una morsa número 5, andando, una morsa...
3: Se la robó. Ah, no. Mi amigo Pulea... Ahora, mi amigo Santiago se encontró
4: un retropercutor y se lo robó. Ahora, tu puñado se encuentra una morsa número 5 y se la encontró. No vale, bro. ¿Dónde vive Santiago? Vive en un barrio allá y se robó. Más Vive en Tiro Federal. No, Son claro. no los dos
3: ladrones.
6: La estadística marca que de 10 personas, una sola logra, digamos, acumular con consentido. Eh, y la realidad, para ir cortando también este segmento, eh, todo aquello que acumulamos pelotudeces, deberíamos a veces echarnos un poquito de Ray Por eso para ir cortando este segmento vamos a escuchar un tema de Capanga a ponerle pila a este programa que se llama Ray Así que vamos con el tema, quédate con nosotros, quédate con el este
1: Rumba podrida, rezamos militares, amores sin cabezas, no me hace bien. Vine a trabajar, esa es la verdad. Hay en este te no me hace bien. Esa es la verdad, hoy vine a alguien que no me hace bien amigo. Y por el por acá.
7: Nosotros nos quejamos La queja
4: Bueno y después de, de Este evento musical Seguimos con, con el asadito Y para no perder la costumbre eh, Hoy Nos vamos a quejar Vamos a compartir nuestros pesares Para hacerlos más livianos Y eh, quiero, hoy Quiero arrancar y tengo una queja eh, para con la industria de los calefactores no sé si todos alguna vez yo calculo que todos alguna vez han visto los calefactores de la marca ZTZ yo no, no quiero que nadie se quede sin trabajo pero digo que, eh, no sé cuáles son esas señas Nico que me estás haciendo, no, no entiendo eh, los tipos que diseñaron esto los tienen que echar, yo les, les comento el calefactor se calienta mucho arriba tiene un fierro que si uno quiere subir o bajar el calefactor, lo tiene que agarrar con la mano para poder llegar a la perilla donde quede el comando. ¿sí? Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir, a quién en su llano juicio se le puede ocurrir, poner debajo de un fierro caliente la perilla para controlar la temperatura del calefactor? Ger.
2: Sí, para, para sumarme a la denuncia de esta industria de mierda de los calefactores, eh, que capaz que no, no les corresponde a ellos, pero bueno, por lo menos a ellos pueden hacer algo. Los hijos de mil puta que diseñan los chisperos de los calefactores, son igual hijos de puta que el que pone un fierro caliente arriba de la perilla, porque los chisperos te sirven solamente para la muestra. O sea, andan tres, cuatro veces, prenden, como corresponde, ¿no? Y después ya no prende. Es más, te, dan, te dejan, creo que a propósito en el calefactor, flojo los tornillitos del vidrio para que le metas un, un papel prendido, o un fierrito prendido, un palito prendido, ...para poder encenderlo... ...porque el chispero... Funciona, ...sirve menos que el del encendedor... ...esa otra denuncia para estos forros que nos gobiernan...
3: ...pero bueno, lo tuyo... ...el chispero... ...lo cambiás por un papelito... ...prendido a fuego... ...que se lo metés en el agujerito... ¿Entendés? ...tu plata no vale boludo... ...no, no, tu plata no vale... ...lo choto es que yo estuve... ...cinco años prendí un calefactor... ...y este año recién en el invierno me di cuenta que si le saco la tapa al frente del calefactor, calienta 10 veces más. ¿Está medido eso? ¿Está chequeado 10 veces más? 10 u 11, según la, la franja horaria. ¿Entendés? Se ve que a la mañana calienta menos. Eh, pero es increíble, a mí tendina, tendina que el diseño del calefactor sea ineficiente. ¿Entendés? Que tiene más aire caliente para afuera, o sea, porque el mío es, es ¿cómo se llama? Los que tiran tiro balanceado. Tiro balanceado, eso. Tira más calor hacia el exterior que hacia el interior de la vivienda. Es eh, indignante, eh, yo estoy muy enojado. Y si quiere, a ver, con respecto a la energía, hoy estuve meditando una cosa que de hecho la estoy pensando, y no sé si no la tiro en Facebook en un grupito, en un grupito de, de gente rebelde. ¿Qué pasa si si no pagamos si no pagamos la luz? se
0: la, se cortan.
3: la, cortan. la, cortan, ¿no? la, la corta se la cortan a todo el mundo si todos nos <risa> organizan no ¿sí? pagamos la luz qué pasa se la cortan a todos se la cortan a todos no puedo yo, yo no puedo creer que en esta en esta pandemia donde todos estamos perdiendo eh, lo, lo, los que te suministran la, la energía eléctrica no, no hagan un esfuercito y no sé y bajen el valor del kilowatt, por ejemplo Que sigamos pagando lo mismo como Si estuviéramos produciendo al 100 Y esto no es joda, estoy re caliente de verdad <ríe> Es una queja verídica
4: ¿Crees que hagamos una movida en Facebook Y a 300 personas no, no apaguemos la luz Y vemos qué pasa? Si no nos cortan lo mandamos Lo seguimos a más gente
3: yo, yo, Ese tindinodio Porque, a ver Un montón de gente está haciendo yo, Mirá que eh, veo a, los tra a, a las empresas de transporte que, no de que son usureros, igual que, que cualquier otra empresa grande, y hacen un esfuerzo ellos por llevar a la gente con menos ganancia para, para sus empresas. Y estos hijos de puta de, de toda la energía eléctrica, eléctrica, gas, de todos los suministros de energía de, de, para la vivienda, no hacen ningún esfuerzo.
4: Salgamos a aplaudir a las 7 de la tarde. A las 7? Sí, sí, bueno, y bueno, igual desaplaudís
2: a los de noche, médicos. Boludo. Voy igual. a los médicos. A tu manera ya estás protestando porque estás calefaccionando el exterior en vez del interior. Es una manera de protesta
5: No, no, guarda bueno, que no, ahora le, le, le sacó la carcasa y todo lo que se iba para afuera se viene para adentro. Claro. Hizo lo descapotable
4: teniendo... al, al calefactor. Claro, Nicolás
5: va a tener que empezar a abrir la puerta
4: porque lo va a
5: agarrar el asesino silencioso lo va a hacer mierda acá adentro. Mierda le va
4: a hacer Abrió un
2: sauna. Se la arregló en esta, en esta pandemia sí, Había sí, no? una en la casa
5: Ahora tiene un secadero de ropa en el comedor Está colgando salamine y todo, acá se seca todo Acá no, char
3: char boludo, no tienen calma, si no podemos
5: juntarlo si este, estamos acá en el mismo zoom, boludo Se ¿Puedo? ve,
4: la, la filmación se ve
3: Explícalo, <ríe> mostrá los salamines Hace,
4: hace charqui <ríe> char en la casa <ríe>
3: Hace charqui char <ríe> en la casa Charco así Charquitos, char <ríe>
4: algo oh. ...de lo que transpira del calor que larga
2: ese calfactor. Otra otra denuncia para aprovechar... ...la industria de las cortinas enrollables... Eh, ...es otra de las industrias que, que está de más en este país... ...así que podemos tranquilamente... echarlos a la mierda o cortarle todos los suministros... Eh, ...las cortinas enrollables no sirven. O sea, no sirven, tenés como cinco productos distintos... ...que jamás los puedes comprar todo en el mismo lugar... ...porque si en un lugar compras las tablitas blancas de mierda de esa con agujerito... En otro lugar te venden la correa, en otro lugar te venden el cosito con el resorte. Y después, es eh, si se te rompe la que tenés de, por defecto, que ya te anda bien, es imposible poder arreglarla bien. O te queda por la mitad la segunda, o se te sale una de esas mierditas de blanca y ya te queda por la mitad y queda así torcida de por vida. Eh, o te queda la correa corta, o te enrolló para el otro lado, es otra de las industrias para denunciar dentro de esta sección. No sirven para un carajo las cortinas de enrollar. Váyanse a cagar.
4: A mí lo que me molesta de las cortinas de enrollar es, por ejemplo, a mí se ve que me ha quedado un, un pedacito de chapa raspándome y yo la voy viendo, ¿viste? Yo, yo la voy viendo que se va gastando, se va gastando y se, no le va a quedar más de una semana esto y ya me hincha las pelotas que sé que voy a tener que desarmar todo. Eso o sea, eso el, tendría que ir oculta por dentro de la pared, el, la cinta esa. ¿Qué decía Facu?
5: Que lo peor de todo es que si a vos se te rompe, o tenés que reparar la cortina, primero, si se te rompe una tablita, que es lo más común que te puede llegar a pasar, tenés que desarmar toda la cortina y abrir el taparrollos, que seguramente se te termine cayendo porque lo haces solo, nadie te quiere ayudar o sacar un taparrollos, se te hace mierda el taparrollo, salen 35.000 arañas, 22 bichos bolitas y 80 lacranes que te atacan todo al mismo tiempo, que encima... ¿sí? No poder hacer nada más que gritar como una señorita ¡Ah! Y después de ahí empezar a reparar la cortina Que en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos Según un estudio de la Universidad de Massachusetts ¿sí? Vayan a confirmarlo en su página web eh, Es irreparable eh, A mí me pasó que eh, tuve que cambiar plásticos, tuve que cambiar correas Lo que dice eh, Nico Maiko de que una chapita está rozando Probablemente te corte de por vida todas las correas y cada tres meses tenga que cambiar la correa y esto va a ser así eternamente. Lo mejor una cortina, una lona de camión y listo. La mierda todo, viste lo que dice el piojo de que eh, sirven para que no te roben. Mentira, le pegan una patada, la hacen mierda, la levantan con la mano, son una porquería. No sé, Ger, qué querías decir.
2: No, no, la, la, uni, la única vez que me entré en esa aventura de arreglar una cortina Compré las tablas, obviamente que vinieron de tamaño del orto Que no me sirvió, que pude cortar todas mano, Y después como crack que soy Compré una, una correa de, de tela, no sé qué, para ponerlo Y la armé y todo y no levanta, levanta solamente hasta la mitad Así que o levanta hasta la mitad o baja toda No hay, otra, no hay punto medio eh, así, Y si no, se pasa de largo y se da vuelta y se rompe otra vez son las únicas opciones que me quedan.
4: Bueno, nos va, quedando, nos va quedando poquito tiempo para quejarnos. Evidentemente vamos a necesitar más tiempo para, para quejarnos porque eh, el sistema está en contra de nosotros, aparentemente. Piojo, ¿vos tenías
3: también una quejita chiquitita?
4: ¿O, o vamos con el tema? ¿No? ¿O no te querés quejar?
3: La, sí, la queja es que no ah. le alcanza tiempo para quejarse. El tiempo nunca te no.
5: alcanza
4: para quejar. Por ejemplo, a esta gente, a la gente de Zoom... No pongan, te queda solo un minuto, poneme los segundos que me quedan, porque yo no sé ahora cuánto tiempo tengo para mandar el tema, para que Facu presente el tema de Bersuit con el que vamos a cerrar eh, esta sección.
5: Bueno, por las dudas y por si acaso, que nos quedemos sin tiempo, vamos a escuchar Por si pasa de sweet y nos despedimos de todos ustedes, gracias por escucharnos, esto es El Asadito, un programa hecho por amigos, conducido por el Piojo Juanito. Nos vemos la próxima, cornudos.
8: Ves. Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo Puede pasar que al fin dejes pasar La mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo Te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo Y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera Quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas O que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué importa? Ya va, a pasar. Ya va a pasar Puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior Y que contemples la existencia serenamente y con ilusión Puede pasar que no te pase nada y te sientas más aburrido que un hongo Siempre en él. El...